0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу» от студии «Либо-либо», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза. Лиза,
1: мне 23 года, я писательница и
2: журналистка. Привет, меня зовут Кирилл, мне 21 год и я девственник, но надеюсь это исправить.
0: Привет, меня зовут Леша. мне... 32 года, я айтишник и.
2: Немножко засранец, наверное, да? Или кто я? Никто. Кто я? Кто я?
0: В этом подкасте мы обычно отвечаем на ваши вопросы и делали так два сезона подряд, но в честь наступления наконец-то нового 2021 года некоторого. Нью-у! С нами четвертый участник Дед Мороз. Ладно, на самом деле, в честь наступления 2021 года мы решили, что пора ответить на некоторые вопросики, которые у нас, ведущих, друг другу накопились. А они, знаете ли, накопились. Некоторый tension присутствует. Поэтому в этом выпуске мы будем отвечать на вопросы друг друга.
1: У меня просто сугроб вопрос.
0: готово в него нырнуть, Кирилл, давай. У меня два. А я снежный ангел. Кирилл, давай ты мне первый задашь свой вопрос. Я готова быть жертвой твоего журналистского беспощадного допроса.
1: Ladies first, да. Мой вопрос следующий, Лиз, к тебе. Как гетеросексуальные девушки относятся к симпатии флирту со стороны других девушек? Были ли случаи, когда тебя отшивали, и что ты в этот момент чувствовала?
0: Обычно я не подкатываю никому осознанно. Короче, знаете, вот я из тех людей, которые иногда не думают, что говорят. Ну, то есть я могу флиртовать, потому что... ну типа Просто так? Просто так, да. Хорошее настроение? Да, именно, хорошее настроение, и плюс я такая, блин, ну вот я такая классная, такие классные шутки, как бы еще, типа, вроде
2: как я делаю комплименты. Раздевайся.
0: Это происходит почти на автомате, как очень такая интуитивная автоматическая штука. Обычно я чувствую симпатию, и я иногда даже ее не разделяю, как бы это дружеское или еще что-то, я просто вижу человека, и к нему как-то тянет, то есть он мне кажется интересным, я хочу ему понравиться, ей, я хочу, типа, чтобы я ей понравилась, и, и у меня нет такого, что вот я хочу с ней переспать, или я хочу с ней отношения, или я хочу с ней дружить, я как бы думаю, ну, это мы решим потом, типа, я сначала хочу, чтобы мы пообщались.
1: То есть у тебя нет разделения на сексуальное это влечение, или просто, как бы, влечение, чтобы продолжить общение? Сексуальный... По тексту он у тебя появляется позже.
0: Когда у нас был выпуск, где мы про сексуальность немножко говорили, мне кажется, что я в целом где-то вот в этом сером спектре у меня редко бывает чисто сексуальное как бы влечение. Обычно мне просто интересен человек, и я могу описать это мне нравится эта девушка. Например, если я вот с ней так пошучу, и она в ответ пошутится, потом скажет: что у меня есть парень, со мной почти ничего не произойдет. Я могу там немножко микро расстроиться, но если мы, например, потом будем дружить, ну, мне вообще пофиг, если честно. Окей, у меня есть история на тему знаков внимания к гетеросексуальным или более ли менее гетеросексуальным девушкам. Мне нравилась девушка, но я это, мне кажется, для себя даже сильно не проговаривала. Просто чувствовала очень сильный интерес, и мне хотелось ей понравиться. И при этом она меня более менее динамила. То есть, периодически. Она хотела со мной встретиться, даже не просто прогуляться, а как бы для нее это была утилитарная прогулка типа добраться из точки А в точку Б. И я могла ее как бы сопроводить э, на этом маршруте. И. Я периодически что-то ей дарила, короче, какие-то книжки, там еще что-то, в общем, ну, как бы абсолютно в моем стиле, и мы там даже один раз поцеловались, но, ну, в общем, очевидно, для нее это было чисто приятно, что вот я как-то за ней ухаживаю, она явно это воспринимала как какой-то просто немножко флирт и игру, но встречаться он со мной явно не собиралась или даже спать. Я была просто очень взбудоражена всем этим, но я не помню, чтобы я это воспринимала так же болезненно, как, например, разрыв.
1: То есть ты не особо переживаешь, если тебя как-то отвергли в этом плане?
0: Для меня отвергли — это когда со мной не хотят общаться. Когда я прям чувствую сильную симпатию, а мне прям отрезают как-то дорогу. Либо, например, что я больше ощущаю как отвержение, это когда в один и тот же момент я и еще кто-то начинаем общаться с одним и тем же человеком, и как бы выбирают не меня, в качестве там близкого друга, в качестве собеседника, в качестве отношений мне вот такие моменты пережить тяжелее, потому что тут появляется вот это четкое ощущение, что типа выбрали не меня.
2: Не знаешь, что у Лизы понравилось? У нас не абсолютно разные подходы. Допустим, даже как мы обижаемся. Вот. Я, я, я к тому, что. Я смотри, сильно! А я, 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 ну так, типа, конфету съел и забыл. С, не, я к тому, что смотри, вот ей гораздо более обидно, если ей предпочли другого человека. Мне же наоборот. То есть, если я вижу, что пришел чувак, который, ну, объективно там, по каким-то критериям, лучше, чем я, и предпочли. Никто не лучше, чем я. Вот. и я, 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 я смотрю такой, окей. Типа, это, ну, я научился, значит, мне надо где-то что-то подтянуть, где-то что-то улучшить.
0: Но ты это воспринимаешь как, типа, вот, есть более крутой скакун, чем я, я объективно до него не дотягиваю, поэтому логично. Типа, эволюция сделала так, что эта девушка выбрала не меня. А и... я, как бы, думаю, господи, как можно выбрать не мои, как бы, шутки, а вот этого упыря. Так, вот в примерно в так и, работает и, моя и... голова.
2: Ну, видимо, да, но просто я, наоборот, я, как бы, лучше у этого скакуна научусь чему-то
1: новому и стану, типа...
0: Чем будешь на него обижаться. Да, чем буду такой
1: блин скакуны отстой. Типа, это я Будешь модифицированным скакуном А я, например, я когда Понимаю, что предпочли не меня Мне сразу так грустно становится Ты грустным скакуном? Я становлюсь Вот это в каком-то мультике было Там лошадка такая У которой ребра торчали Вот такая вот какая-то лошадка Я маленькая лошадка И мне живется Несладко по поводу флирта. Недавно у нас был курс по автобиографии, и я написал рассказ про то, как я ходил в клубы и пытался Не пофлиртовать... Не
0: автобиография, автофикшн.
1: Автофикшн, прошу прощения. Автобиографический рассказ, если быть точнее. Это Нет. типа прям так, важно. Вот, я описывал ситуацию, как я подкатывал к девушкам, и там нужно было студентам давать какой-то фидбэк другим, и всем так понравился мой рассказ.
0: Поздравляем!
1: Да, они поражали, и там... И секса нет. Там был очень смешной момент в рассказе, ну и в жизни как бы он тоже был. Мне друг сказал, нужно подойти к одной девушке и подойти с каким-то дурацким приветствием, чтобы облажаться специально намеренно. И он сказал, в общем, тебе нужно подойти и сказать, если бы ты был опорно звездой, то только на небе. Я реально подошел так к одной девушке. Реально облажался, да? Разумеется.
0: А что она тебе сказала потом, что было?
1: Она скорчила гримасу и не захотела со мной дальше разговаривать. И я такой говорю: ну я пойду.
0: Было бы прикольно, если бы она была реально порно-звездой, такая типа мальчик. Ты лох.
2: Блин, ну это крутое упражнение для того, чтобы убрать страх подхода. Для
0: того, чтобы у тебя не было секс еще пять лет. Кириллу спасибо за вопрос, он был не такой жесткий, как я ожидала.
1: А остальные а... не прошли цензуру.
0: Ну и слава богу, что я могу сказать. Кстати, сегодня Рождество. всех, кто празднует с Рождеством. Сегодня? Иисус, ты как так и замудрился родиться сегодня? Если что, мы записываемся просто заранее, поэтому умная только я. (сёк) Теперь мой вопрос к Алексею. Бывает ли тебе грустно от того, что у тебя нет постоянного партнера, и нет ли такого, что вот если есть какая-то грусть или ощущение одиночества, что ты от этих эмоций закрываешься, а именно из-за них... Тебе там условно-периодически бывает плохо или тяжелее жить, чем обычно?
2: Блин, сложный вопрос на самом деле. Можешь еще раз прочитать? Вот если говорить про одиночество, я никогда не испытывал чувство одиночества. Я, как бы это странно ни звучало, довольно ну, интровертный человек. Несмотря на то, что я люблю компании, там люблю выступать на сцене с гитарой, типа пацаны, вечеринки и прочее, прочее, я прекрасно провожу время в одиночестве. Более того, мне иногда требуется это время. То есть иногда мне нужно уйти из этого шума и веселья, и просто, допустим, недельку побыть одному, просто побыть в тишине.
0: Ну, вот есть же такое, что, например, я тоже очень люблю одиночество, и я вот, да, давно в отношениях, у меня никогда не было таких длительных отношений. И при этом это еще в пандемии. То есть мы постоянно физически вместе. Я тоже радуюсь, когда там я куда-то ухожу на пару часов, или девушка-то уходит на пару часов. Но мне кажется, что вот, ну, когда у тебя есть даже постоянный партнер, у тебя есть возможность побыть одному, все равно. Или у тебя это как-то противопоставляется, что если есть партнер, то ты не можешь быть. То ты нет, как бы не нет, один. Не нет, один
2: противосто... Короче, вот это то слово, которое ты сказала. Дело в том, что я хочу стабильных отношений. Для меня более того, семейные ценности более-менее традиционные являются действительно моими ценностями. То есть мне бы было приятно, чтобы у меня была девушка постоянная. Я не против семьи создать детей и прочее, прочее. Это обязательные этапы, которые я хочу пройти, скажем так, в своей жизни. Но просто для многих, знаешь, отношения... Хочу там на ручки, хочу трахаться. к Тебе хочется постоянной эмоциональной поддержки. Я это все получаю из других источников. У меня есть отличная семья, которую я люблю. У меня есть крутейшие друзья. Реально друзья. Я получаю достаточно от них поддержки, достаточно общения.
0: Чтобы не чувствовать, что у тебя типа чего-то не хватает. да, или... то есть ну,
2: я, я не чувствую, что меня в чем-то обделили. Опять же, внимание женщин у меня есть. Секс ну у да. меня есть. И у меня все хорошо. Возможно, это и мешает. Возможно, скажем так, что где-то, где мне... Надо было идти на компромисс, да, ну, в каких-то там Ну,
0: понятно, что фиговинах. построить отношения,
2: да. типа. Я такой, я не буду с этим мириться. Возможно, из-за этого у меня уже ну, несколько лет нету долгих отношений.
0: У тебя привязаны вот эти вот цели или этапы да, жизненные, они как-то привязаны к возрасту? То есть, условно, у тебя есть ощущение, что ну вот там, пока мне нет 40, типа окей, а вот условно стукнет 40, и как бы ты почувствуешь, что ты не построил семью, из-за этого ты там мужик.
2: Слушай, но ну, если подходить к этому объективно, то часики действительно тикают. Мы не вечные, когда-нибудь не Хочу сзади чьи-то чувства, но мы когда-нибудь умрем, ребят. Мне не хочется э, в 70 лет вести своего сына в первый класс. Ну да. Вот. Я считаю, что когда он будет мне объяснять, как он в приставку играет, а у меня уже маразм начался, но это тоже не очень прикольно. Я хочу играть со своим сыном в приставку. Каких-то дедлайнов у меня четких нет, что, мол, В 35 я обязательно женюсь, там, в 37 обязательно ребенка. Если нет, то, блин, беру любую шаболду, типа, и все, и и веду ее в ЗАГС. Такого, конечно, у меня нету, но для меня это важно. У меня последний вопрос, уточняющий. Э, Кто такая шаболда? Для меня это примерно как распиздяй у парня. Чувак, который, ну, непонятно что, вроде и норм, вроде не норм. Ну, короче, ни рыба, ни мясо.
0: Теперь ты знаешь, что шаболда — это не рыба, не мясо, и тебе можно.
2: Так, Кирюх, у меня к тебе тоже есть вопрос. И он следующий. Как бы у тебя есть одна особенность, которая
1: отличает меня от тебя. Так, у меня много особенностей, ладно. Но есть прям яркая. Про твою девственность. А, я, я думал про обрезанный член. Я
0: даже, честно, как раз маленькая. Слушай,
2: я не буду интересоваться его членом. Вопрос в следующем: не давит ли это на тебя? И не чувствуешь ли ты, что, допустим, наши подколы какие-то, наши подчеркивания твоей вот этой особенности как-то тебя угнетает или расстраивает? Вообще круто быть детственником, скажи, а то я не помню уже.
0: А вот и тот самый подкол.
1: Вообще я бы не сказал, что мне как-то тяжело это переносить, э, когда я уже э, открыто об этом заявляю, потому что когда я об этом никому не говорил, мне было гораздо сложнее кому-то об этом признаться. Была даже такая история у меня однажды, я был на вечеринке, мне было лет э, 17 или 18 на квартире у друга, Мы пили, мы были на балконе, и одна девушка, она проявляла симпатию ко мне, к моему другу. В какой-то момент друг ушел, и я понимаю, что я сейчас останусь с этой девушкой наедине. А я понял, что я не готов оставаться с ней наедине, и вместе с другом такой собираюсь идти тоже, чтобы успеть выйти с
0: балкона. Чтобы он тебя не закрыл там.
1: И девушка, которая сидела напротив, она такая, стой, Кирилл, а ты куда? И останавливает меня рукой. Я такой, я я никуда, что... вот." Она начала проявлять какие-то признаки внимания, и я понял, что Я не знаю, что делать. Я замкнулся и закрылся, ну и ничего не было, конечно же. Потом эта неловкая ситуация быстро испарилась.
0: Ты не сказал ничего никак, ни про свою неловкость, ни про ее источник?
1: Я ничего не сказал, и потом эта девушка начала встречаться с другом.
0: Блин.
1: А теперь я понимаю, что я неопытный. Я это признал, и я это принял, и мне стало несколько легче, во-первых, это проговаривать, во-вторых, я начал что-то делать, чтобы эту ситуацию изменить. Вообще, насчет того, обижаюсь я или не обижаюсь, можно сравнить, например, с заработком, да? Вот у Лёши регулярный секс достаточно часто За деньги, И раз заработок? не не допустим, секс — это эквивалент денег И, допустим, он зарабатывает много, потому что он часто занимается сексом У тебя тоже, например, немаленький достаток, потому что ты тоже занимаешься сексом какой-то частой основе, например
0: куда это выведет так?
1: К дефолту А я, по сути, глядя на вас, понимаю, что, блин, а я-то и не зарабатываю, я не могу заработать себе на что-то, чтобы себя обеспечить. И я думаю, блин, вот это меня задевает. И если у меня низкая самооценка... Я начинаю искать проблемы в себе, я начинаю думать, блин, что-то не так, и всякое такое, и загоняться.
0: А что значит, если у меня низкая самооценка? Ты имеешь в виду, если такой период, или если предположить, что у тебя низкая самооценка?
1: Ну, потому что я сам не разобрался, низкая она или нет, потому что я эту ситуацию исправляю, и сейчас меня это не задевает, следовательно, у меня не низкая, но... Меня бы это задевало в прошлом, когда она mm-hmm. у меня была ниже.
2: Ну, просто смотри, мне кажется, ты, наоборот, чертовски крутой, и у тебя твоя самооценка должна с этого повышаться. Понимаешь, мне несложно найти себе партнера. Это, ну, для меня не то, что рутина, я тоже пипец просто как радуюсь. если
0: ты забыл, Кирилл, то Лёше очень просто это сделать. Он может сейчас выйти и найти любую девушку и заняться да. с ней сексом. Просто, если ты забыл про может быть,
2: Может быть, даже два раза подряд. Тебе, наоборот, надо сейчас приложить каких-то больше усилий, и это, мне кажется, гораздо более круто и гораздо больше ценится. Легко быть не девственником, когда ты не недевственник, знаешь? Ну, то есть я себя комфортно ощущаю. А ты крутой чел, ты сейчас ответил, ответил круто, но у некоторых, знаешь, создастся впечатлением, что ты наш все равно такой, Увеливаешь. знаешь... Ka- не наш карманный девственник, да, и что я вот подошел к тебе, приставил пистолет и
1: говорю, вот, читай по тексту. Карманный девственник.
0: С одной стороны, это плюс. Потому что ты, наверное, стал меньше стесняться и
1: комплексовать и на комплексовать, эту тему.
0: и плюс прикольно, когда это открытая информация, что тебе не надо делать условно камин аут как э, девственнику. Но с другой стороны, мне кажется, что у тебя есть условно амплуа, и оно как бы есть здесь в подкасте, но Тут как бы очевидно, что у нас тут у всех есть какие-то амплуа. Но оно есть и вне подкаста, получается. Ну, то есть ты не боишься условно стать вот этим как бы девственником в компании. То есть человеком, у которого как бы главное амплуа – это вот типа там смешной, прикольный, неловкий, кьют девственник.
1: Во-первых, я всегда старался избегать вот этой вот привязки себя к какой-то идентичности. И типа даже когда вот я рассказывал, что меня в в подростковом периоде тянуло, к мальчикам раздевал, и не задавался вопрос ге или я ну типа ну тянет и тянет окей а потом начало тянуться к девушкам и пока я не узнал слово гетеросексуальность я никак себя не описывал и С девственностью гораздо проще, чем с ориентацией, потому что э, эта роль, она достаточно конечная. Ну, вот я потерял девственность. Привет, меня зовут Кирилл, мне 21 год, и я больше не девственник. Как-то так, но у меня все еще мало опыта, у меня все еще неизвестно, что будет в отношениях и так далее, и мне есть чему учиться. Ну,
0: ладно, то есть, короче, мы тебя не чморим. Если с комиком, да, простуканишь. Говори, говори,
2: что написано на бумаге.
1: Говори по тексту. Уважаемые граждане, официально заявляю, что в этом подкасте нету никаких случаев пыток в отношении девственников. Ни один девственник в этом подкасте не пострадал, и все будет хорошо.
2: Помогите!
0: Сейчас у нас второй раунд вопросов в обратном порядке.
1: Лёш, теперь у меня к тебе есть один вопрос. Как бы ты вообще описал свою идеальную семейную жизнь, и был ли у тебя вообще опыт ведения вот этой вот совместной жизни, семейной жизни? У меня самые долгие отношения были 5 лет. А сколько
0: вы жили вместе из этих пяти?
1: Из этих
2: пяти мы не жили вместе ни одного дня. То есть, и-, и вместе мы жили только, когда родители уезжали, либо приезжали. Это было студенчество. То есть, м-м. я не работал. Ну, работал, ну Скажем так, не заработал на хату <с тогда. И это все было студенчество. Потом, под конец студенчества, эти отношения изжили себя, и они закончились. Ну, в принципе, вот, универ, пять лет я отучился. Пошел в классную армию, где из меня сделали мужика. И больше меня не было И больше я ни с кем не дружу. После армейки года два у меня стабильных отношений не было. И потом я начал встречаться с девушкой. Она была студенткой, она сама себя не обеспечивала. Если бы нам было нужно съезжаться, это бы был охрененный головняк для меня, потому что к тому моменту я уже почти накопил сумму на квартиру, и я бы не потянул, скажем так, и копить на квартиру, потом еще до дохреничать денег на мебель-ремонт и еще тянуть на себя... Ну, студентку, скажем так, человека, который сам себе не зарабатывает, которую надо одевать, тоже кормить, платить за учебу.
0: А почему это не могли бы продолжать делать родители?
2: Ну, а как это? Типа, я забираю у вас вашу дочь, а вы Но давайте почему платите. вы же, вы
0: же не замужем? Мне кажется, нормально. Нет?
2: Ну, в любом случае, такой вопрос у нас даже, Интересно. когда мы говорили об этом... Это все сошло на нет, что мол ей удобнее ей от дома до универа там фигню ехать. И прикол в том, что у меня ни разу не было отношения с девушек, которая именно самостоятельно живет. Mm-hmm. Mm-hmm. Я в принципе то был не против. Сейчас у меня своя квартира и я готов к этому. Ну опять же не, не сразу типа о привет второе свидание а приезжай с чемоданами, но это я. Именно такого я. опыта у меня не было.
0: А ты боишься его получить? Ну, то есть у тебя есть какие-то опасения или страхи?
2: Слушай, опасений каких-то и страхов нет. Есть единственное что, что, возможно, мне настолько комфортно и круто одному, что когда все по моим правилам и вообще прикольно... Ну да, это реально
0: тяжело, что, что...
2: Где-то мне надо будет, знаешь...
0: И, искать компромисс.
2: И это не та история, когда вы, эй, Маруся, давай скидываемся 50 на 50 и снимаем себе двушку в хрущевке. Нет, понимаешь, это история, когда ты приезжаешь на мою территорию вот и... Надо, скажем так, ну, не то, что помягче быть, то есть там ну, слушай, уже ну, неравенство вообще какое-то. Ну, это
0: интересный довольно вопрос, потому что я вот въехала на чужую условную территорию.
2: В этом и прикол, что у меня, возможно, будут какие-то такие моменты, когда, если я обозначу границу, допустим, что в квартире должно быть чисто, я сам убираюсь в квартире, вот, я это делаю. Если мы приехали вдвоем,
0: то мы вместе это делаем. То
2: мы вместе это делаем, либо если ты не хочешь делать, там ну тебе не позволяют твои убеждения, что там ну, женщина не должна с ничего делать, типа, ну, а мужик норм. Окей, нанимаю уборщицу. Не зарабатываешь на уборщицу? Ну, блин, и, чё, и как нам выкручиваться из этого? То есть я должен тогда все делать, а ты нет? Или, допустим, давай я убираюсь? Квартире. Мне, в принципе, прикольно убираться. Я люблю с пылесосом гонять музыку, слушать и гладить свои клевые простыни. Обожаю. О, Слушаешь Господи, по... Ты гладишь
0: простыни? Да. Вау, а ты нет?
2: Капец. нет, я не глажу. Даже я не глажу.
0: Я не глажу ничего, более того.
2: Не, ну мне надо бывать никогда. Пошли вы в жопу простыней.
0: Ладно, ну и что, ты будешь гладить простыни, она.
2: Она тоже возьмет какой-то спектр на себя. То есть, чтобы вклад был равный. Нет, например, готовку. То есть, я боюсь того, что современные вот эти тенденции задали такой Стандарт, что, мол, я пришла и я ничего не должна, и ты, как бы, тоже не должен, но делаться это все равно должно.
0: Ну, мне кажется, это не совсем корректная штука. Мне кажется, что никто ничего не должен, должны только распределять. Ну, то есть это же не значит, что никто ничего не должен, и значит, никто ничего не должен делать. Договоренность. Ну, я, я понимаю, что я там не должна мыть посуду, но я как бы хочу мыть посуду, потому что. Мне надо мыть посуду. No, Немножко нет,
1: модальных Нет, глаголах. понимаешь, вот, окей. Okay? Я понял, это типа have to и must.
0: Ну, да. Ты
1: have to, но, но не, не must.
0: должна must.
2: Типа Он, у, у меня просто был разговор с девушкой, когда вот она ко мне приезжала, ну и что-то у нас зашло про уборку, я не просто так эту тему затронул, не потому что я типа, эй, убирайся в моей квартире, потому что был именно такой разговор, uh-huh. и когда я говорю, слушай, ну а как ты там убираешься, там моешься, вот это все просто, как ты быт ведешь? Она такая, ой, да мне не нравится убираться, я вообще не хочу, ну вот знаешь, ну вот это, я лучше поработаю на своей работе и заработаю на уборщицу, чем буду убираться
0: ну, понятно.
2: Вот, и когда я говорю, ну, окей, давай тогда так, там, допустим, месяц убираюсь в квартире я, потому что мне, в принципе, норм, а месяц ты вызываешь клининговую компанию, которая... Ну, да. И это уже как-то не.
0: Для нее не ну, для ну, тебя?
2: Нет, для нее не, типа, А-а. за что я буду платить за клининговую компанию? Леш, а как бы ты описал свою идеальную семью? Идеальная семья – это прежде всего разделение труда. Я шарю там в электрике, в технике и прочей фигни. Для меня нормально там проводку развести. То есть, ну, я я знаю, что меня дядя Ток может убить нахрен, типа, но полезу и починю это. Проштраблю стену, повешу картину крутую. Я этим займусь без проблем. Пока я буду этим заниматься, мне бы было прикольно, если бы девушка занималась чем-то тоже. Чтобы наш равный вклад плюсовался и создавал крутую семью. Если прям вообще фантазировать об этом, я, опять же, поправку сделаю, что это не то, что я целый день типа <laughs> с перфоратором долблю стену, а В уже... стены да, уже да, нет, там да. одна большая дырка. Вот. Я за то, что ч- если какие-то вещи у человека получаются лучше, чем у меня, то лучше пусть он этим займется. Это, это будет гораздо эффективнее, чем соблюдать какое-то искусственное равенство и делить конкретно, что, блин, давай я 50% поштраблю, потом ты.
0: Леша, мы не то чтобы в тебя не верим, мы в тебя очень верим, но у нас есть от нашего звукорежиссера Нины для тебя, ну, чисто на всякий случай, если их сорока все-таки не получится, аудио-открыточка для шоу «Давай поженимся», где обычно все ищут Джон.
1: Вечное телешоу.
0: Дай бог здоровья Рози Сибитовой. Алексей, 32 года, самый завидный жених по версии журнала «Татлер». Его
2: избранница любила похищать собственных детей, а он секс. Когда понял, что их интересы несовместимы, принял решение опоздать на три дня. Алексей мечтает познакомиться с Верой Брежневой, гордится тем, что спас ребенка из-под колес автомобиля, предупреждает, что женится на сказочной девушке с миндалевидным разрезом.
0: Блин, сколько ты это делала? Ну все, он на тебе теперь женится, Нина Нет, я, я хвалю такой труд
2: Нет, это очень круто Маркс, цитата
0: В общем, разделение труда такое Ты будешь штробить стены, а девушка будет делать пупы И сдавать. поженимся»
2: У меня вопрос, как попасть на эту чертову передачу?
0: Мы с тебя отправим заявку Передадим эту просьбу нашим продюсерам
2: Лиза, и у меня вопрос к тебе ты у нас часто спрашиваешь с Кирюхой про то, как мы занимаемся сексом. Даже были вопросы, как, какого размера наши члены, правильно же? Про нас ты все увидела. Так. С кем, как часто, когда, как, какие позы, даже как я бреюсь. Там, там ты, ты, ты в курсе. Это Это да. святое. А мы не знаем, вот как ты занимаешься сексом. Конкретно используете ли вы какие-то игрушки? Как часто, какие нравятся, какие не нравятся?
0: Если честно, из предметов, облегчающих секс, у нас только, ну, типа, лубрикант. И еще какая-то фэнси разгревающая штука, которую, типа, ты наносишь на интимные органы, и она там все разгревает. И, типа, от этого приятно. Мы не используем никакие игрушки на регулярной основе. Хотя у моей девушки что-то есть, но как-то обычно, не знаю, до этого редко доходят. Либо просто лень за этим идти, особенно зимой, типа.
2: Холодно, и, короче... А вы их на балконе, да, храните? В сарае, во дворе, в гараже.
0: Не они просто где-то далеко, и как бы мне иногда даже заживо. Блин,
2: вы просто, как будто ты подрахалась и форточку выкидываешь, знаешь...
0: Да, и дальше мы говорим собаки,
2: а Собаки бегают, играют дети, играют. Ладно, игрушки, я понял, не часто фигурируют. А как вы занимаетесь сексом?
0: Ну, в основном это фингеринг разного рода. Ну, в смысле, просто как бы пальцами стимулируешь.
1: То есть вы друг друга, да? Ну
0: да, мы друг друга.
1: А можно уточнить, вы не третесь пищами?
0: А пищами? Писи друг друга или о части тела?
1: Описи а друг друга.
0: Нет, это то, что называется ножницы, да, обычно, типа, поза. Точно,
1: ножницы.
0: Ножницы мы не практикуем, но иногда, ну, я там трусь о бедро. Мне не очень обычно нравится прямая стимуляция клитера прям пальцем, поэтому вот так. Понятно. Вот так вы-то и делаете все, да, втихаря. Сексимся. Последний вопрос у меня к Кириллу. Вот мы у тебя спрашивали, почему у тебя как-то не получается сойти с девушками, которые сами к тебе подкатывают, или сами тебе пишут, или сами тебе зовут на свидание. Короче, проявляют инициативу. И у тебя был какой-то ответ, но из него я не очень поняла, почему для тебя так важно именно в кавычках завоевать девушку, тебе не кажется, что это какая-то штука, которая может тебе мешать? Ну, то есть, если бы у тебя не было этого принципа, то, например, ты бы уже, ну, не то чтобы это какая-то а, мега-ценность, но там, не знаю, потерял детственность, или у тебя было бы... У тебя было бы больше отношений, или что-то такое.
1: Нет. Во-первых, цель заняться сексом не основная моя цель по жизни. И я не ставлю ее как бы самоцелью в отношении с человеком. И это не так, что я хочу завоевать какую-то девушку. Это тоже не не совсем верно. Я хочу какой-то взаимной симпатии. И не обязательно эта симпатия инициируется мной. Это может быть правила игры, которые устанавливает девушка, но с которыми я согласен и в которой я что-то привношу.
0: Но мне кажется, ты говорил, что вот когда девушка первая проявляет инициативу или симпатию, что тебе из-за этого тебя сразу отрубают что-то, ты уже не можешь... Почувствовать к ней симпатию, или я что-то не так поняла.
1: Такое действительно происходит, но м-, почему-то мне кажется, что так э, по опыту моему происходило пока что только с девушками, которые не в моем вкусе. И дело все-таки в том, что я не хочу э, реально просто заняться сексом. Ну, блин, сексом можно заняться типа, окей, мы договорились, мы сняли там э, номер в каком-то хостеле, мы занялись сексом. Еще шесть человек рядом
2: спят, да?
1: Мне важнее найти какого-то человека, с которым я смогу в том числе общаться, куда-то вместе ходить, проводить вместе время. Я на
2: самом деле прекрасно понимаю Кирюху и его подход, потому что, когда к тебе девушка подходит, это не факт, что, значит, она тебе автоматически должна нравиться. Ну да. Вот. И когда к нему подходит, ну, блин, я на тебя не посмотрел даже, ну, скажем так, если бы ты ко мне не подошла, я бы тебя не увидел даже. Не, я не в том плане, что ты там некрасивая или что-то. Не видимо-ка сраная, что ты свой
0: плащ сняла. ты
2: не в моем вкусе, я бы к тебе не подошел. Если мне девушка не Особо нравится, я не против легких отношений. Если нет вот этой искры, если я в нее не влюблен, у нас не получится стабильных, скажем так, отношений, но получится секс. Вот, если я в нее втюрюсь, а я недавно это сделал, но обосрался.
0: Как мы помним?
2: Да, у нас бы получилось, скорее всего, это были отношения совершенно другого уровня. И вот эта вещь, она не управляется. У Кирюхи то же самое. Ему хочется, скажем так, тоже влюбиться. Тоже вот испытать вот этот спектр эмоций, и тогда он такой: да, это то, что надо. Я хочу влюбиться пролететь, остановиться, высоко и не разбиться. Дать случайностям случиться.
0: Мне нравится, что ты как переводчик э, с девственного такой, э, типа, объяснился. Теперь мы поняли, спасибо. Я свои
2: детские тетрадки,
1: знаешь, типа открыл, типа.
0: Как там это будет? по девственнически
1: Опять же, вот э, вспомню эту историю, как я э, тусил в клубах и пытался познакомиться с девушками. Там... Мне
0: нравится, что ты говоришь, тусил в клубах. Мне кажется, это было типа два похода в клуб или сколько?
1: Ну два похода в клуб. Что не тусил, что? ли?
0: Нормально, нормально.
1: В Ночных клубах реально. Я его представляю в темных очках под экстази, такой прям вообще башню потерял. Кстати, я тебе раз был в темных очках? В общем, там тоже, не знаю, какая, какая-то конвенциональность, какая-то непроговоренная вещь, что ну, парни должны подходить к первым к девушкам в таких заведениях. И действительно, я подходил. А до этого нужно, как бы, стрелять глазами. Нашел ты человек.
0: А как мы знаем, ты в очках. Да, поэтому...
1: а, а, а как известно, я, я тогда забыл Стрелял очки. Стрелял чужими, да? Я забыл очки.
0: Еще и темными, прикинь, как он вообще их видел. Он просто мимо в бокалы водки все время.
1: С банкоматом разговаривал. Ну, короче говоря, про то, кто должен инициировать а, вот это вот общение. И мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем это как-то изменилось, и девушки и парни могли бы друг к другу подходить спокойно. И не было вот этих вот формальностей, что нужно обязательно сказать что-то такое необычное, чтобы зацепить девушку. Короче, мне пофиг, а, кто проявляет первую инициативу, девушка или я. Важнее, чтобы произошел вот этот вот матч в реальной жизни. И это гораздо... Важнее, поэтому я продолжу искать свою. Не, не буду говорить, половинку. Я, в принципе, достаточно целостный человек. Поняли. Пошли, нахер. Ну, человека, с которым мне будет комфортно. Твое второе целое. Мое второе целое двоичко, чтобы было у нас.
0: Мне очень понравилось отвечать на ваши вопросы, потому что я думала, что они будут более противными, но в целом это было интересно.
2: А я старался. Я такой подумал: блин, хорошие вопросы
1: задал.
0: Спасибо тебе за свою доброту, Леша.
1: Пожалуйста, ребятки. И
0: тебе, Кирилл.
1: Да, спасибо вам большое. Я так много себе узнал нового, потому что я не отвечал на эти вопросы. Узнал, что ты детственник, да?
0: Да, 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 like да, та, и не привлекаешь инициативу так
2: много узнал. Что я девственник
0: Ладно. Следующие выпуски будут обычные. И в них можно присылать свои вопросы к нам на почту noosexsdbackliebe.ru, либо в наш телеграм-бот. хочу не могу-бот. Лучше всего в голосовом виде,
2: потому что это, ну, прикольно.
0: С вами были Лиза,
2: Леша и Кирилл. До новых встреч, ребята. Пока-пока.
0: Хорошего 2021 года. Это подкаст
1: студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов. Композитор
2: Ильдар Фатахов.